0: Abra sua Bíblia aí no livro de Segunda Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Isso eles vão botar aqui no telão também. Na minha tradução está escrito assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas, agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse... Vá pedir emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Repita comigo, mas peça muitas. Peça. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos tragam-me mais vasilhas, mas eles lhe responderam, já acabaram, então o azeite parou de correr, e ela foi, e contou tudo o que o homem de Deus lhe disse, vá, vende o azeite e pague a dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, vamos orar, pai essa é a tua palavra, e eu peço que em graça nessa noite, o senhor fale conosco, nós estamos disponíveis, nós estamos aqui sensíveis, ao Teu falar, por isso que essa palavra mude a nossa concepção, que essa palavra mude, Pai, a forma como temos vivido, que essa palavra tenha capacidade, ó Deus, de elevar o nosso nível de uma forma extraordinária, para a glória do Teu nome, oramos com fé em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, o tema da mensagem de hoje é quais são os seus planos para o futuro? Como eu disse há pouco, a previsão do tempo é que ele está passando, e eu não sei se você já se deu conta disso. É, vivemos um tempo onde tudo mudou. E nada mais será como um dia foi. Aquilo que você viveu ontem, você jamais vai viver. Se você observar, é, tudo mudou, irmãos. A forma de se vender mudou. As pessoas que não trabalhavam com e-commerce, elas foram obrigadas a trabalhar. A forma de se comprar mudou. A forma de se entregar ah, aquilo que se compra mudou, a forma de se consumir mudou, a forma de cultuar ao Senhor mudou, hoje existem pessoas nos assistindo em vários lugares, inclusive em outros países, tem gente dos Estados Unidos que todo mundo está assistindo a gente, a forma de cultuar ao Senhor mudou. A palavra, ela é imutável, ela não sofre sombra de variação. Nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, a forma como a mensagem é transmitida, ela também mudou. Os nossos cultos, como, por exemplo, eles têm uma hora e meia de duração. Antigamente eram duas horas, duas horas e meia. As coisas têm mudado, você tem mudado. Só que muita gente não tem se dado conta, porque todo mundo muda. Às vezes a gente muda para melhor e às vezes a gente muda para pior. Tem gente que não muda, mas a verdade é que todo mundo muda. Só que tem gente que muda para pior. E eu pergunto para você, quais são os seus planos para o futuro? Eu já li esse texto muitas vezes. Confesso que não preguei muitas vezes sobre esse texto. É um texto muito conhecido por você. Mas hoje, essa semana, na verdade, eu meditei nesse texto e eu li o que consegui enxergar nesse texto que eu nunca vi, o nome disso é revelação, e a palavra de Deus, ela se difere de qualquer livro, porque ela é viva, você lê ela mil vezes, e mil vezes Deus dá uma revelação diferente para você, e eu li esse texto aqui, eu confesso que saltou aos meus olhos, algo que eu nunca tinha visto, eu falei, gente, o texto diz assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu, então, para você entender, essa mulher era viúva. O marido dela né, era um discípulo de um profeta e eles tinham dois filhos. Lembrando que aqui nós estamos num tempo onde Eliseu era o líder dos profetas. Eliseu, ele sucedeu Elias. E Elias foi aquele que criou uma escola de profetas em Israel. E a Bíblia fala que havia um discípulo de um profeta e esse discípulo ele era casado, tinha dois filhos, e ele era um homem de Deus, repita comigo, um homem de Deus, ele era um homem de Deus, e de repente, esse homem de Deus, ele morreu irmãos, e ele deixou a mulher dele, e ele deixou os dois filhos, numa situação muito delicada, não sei se você sabe disso, mas o Covid-19, matou muita gente, matou pastor, matou discípulo, matou profeta, matou, matou evangelista, matou crente, matou não crente, matou católico, matou macumbeiro, matou homem de Deus, matou mulher de Deus, matou, e muitos homens de Deus que foram ceifados pelo Covid, hoje já estão melhor do que nós, estamos, estão no descanso eterno do Senhor, eles morreram e eles deixaram a esposa e os filhos numa situação terrível, difícil, por quê? Porque não fizeram um plano sobre o futuro. Nós servimos a um Deus de milagre, nós servimos a um Deus de provisão, nós servimos a um Deus de promessa, mas cabe a nós planejar o futuro. Cabe a mim e a você projetar o futuro. Esse discípulo aqui, ele não teve a capacidade de projetar o futuro. Ele morreu e ninguém planeja morrer, mas uma vez que ele morreu, ele deixou a mulher dele e ele deixou os dois filhos dele numa situação difícil, com dívida, porque o texto diz que a mulher dele foi procurar Eliseu, dizendo que o marido dela era um homem de Deus, morreu e deixou ela cheia de dívida, e agora os verdugos estavam cobrando a dívida e queriam levar os filhos dela como escravos para pagar uma dívida que o marido havia deixado, mesmo sendo um homem de Deus. Isso mostra para nós que nós precisamos projetar o nosso futuro, nós precisamos planejar acerca do nosso futuro, essa mulher fez a melhor coisa que ela poderia fazer, ela foi até o profeta Eliseu, e ela declarou isso para Eliseu, ela falou, olha, eu estou com um problema, ela não ficou em casa reclamando, ela não questionou o Senhor, ela simplesmente foi até o profeta e ela disse, olha, o meu marido me deixou com dívidas, numa situação muito delicada, e os meus filhos estão para serem vendidos, como escravos para pagar essa dívida, Eliseu vai e diz para ela o seguinte, Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Todas as vezes que você tem um problema, todas as vezes que você tem uma necessidade e você vai buscar ajuda a alguém, você quer que algo que esse alguém tenha possa resolver o problema que você tem. A maioria das pessoas, elas têm a necessidade do dinheiro e elas acham que o dinheiro é o maior problema na vida de todo mundo, se tiver o dinheiro não vai ter problema, pelo contrário, o dinheiro é um dos grandes problemas na vida de muita gente, talvez para você a falta dele, mas para algumas pessoas por tê-lo muito, aqui o profeta Eliseu diz para ela o seguinte, o que, que você tem em casa? Observe que o profeta poderia dizer para ela o seguinte, olha, Faz é o seguinte, eu vou conversar com o pessoal aqui da escola de profeta e eu vou ver aqui para a gente fazer uma vaquinha, vou ver com Fonseca, vou ver com Zé, vou ver com Daniel, vamos levantar um dinheiro aqui, vou ver com Carlos, vamos levantar uma vaquinha aqui para ajudar essa irmã, ela está passando por dificuldade, e aí cada um dá cinco, dá dez, dá quinze, a gente faz um ratatá aqui e a gente abençoa ela, talvez isso seria o que ela queria mas Eliseu disse para ele o seguinte, o que, que você tem em casa? Porque é através com que você tem que Deus vai operar o milagre na sua vida. Não é com o que as pessoas têm, e sim com o que você tem. O irmão recebeu já a palavra, ele levantou ali, ó, que essa palavra gere vida na sua vida. Deus vai usar aquilo que você tem, e não aquilo que você quer que os outros tenham para abençoar a sua vida. Observe ele e pergunta para ela, o que, que você tem? Em casa. E eu quero perguntar para você que está aqui. O que, que você tem dentro de você? O que, que você tem aí dentro, Glautinho, que pode ser usado para produzir um milagre na sua vida? Talvez você olhe para dentro de você e você diga como ela. Eu não tenho nada. Todo mundo tem alguma coisa. E cada um só tem a capacidade de dar aquilo que tem. Você só pode dar o que você tem. Hoje, exatamente hoje, eu estou fazendo... 17 anos de casado com a minha esposa, para a glória de Deus, tem um casal que está fazendo 30 anos hoje, vieram aqui no primeiro culto aqui em cima, eu perguntei para ele, qual é o segredo? Ele falou, paciência, falei, salmo 40, sabedoria, perguntei para a mulher, qual é o segredo? Ela falou, companheirismo, falei, rapaz, disse tudo, tem festa hoje à noite, no Arraial de Israel, na casa deles, com certeza, Hoje eu estou fazendo 17 anos de casado com a minha esposa. Aí, ontem a gente comemorou, né? Fui lá na Arte Ouro, né? Comprei lá um anel para ela, bonito, bacana. Cheguei lá na Arte Ouro, parcelou já era, irmão. Parcelou. A Arte Ouro está parcelando 10 vezes tudo. A gente passa no cartão físico e não paga. Aí, levei ela para jantar, aquela coisa, deve estar tá me vendo lá agora. Levei para jantar e tal. Aí, no meio do jantar, Zé, tirei o anel do bolso. Soninha, aí falei para ela, oh, eu quero fazer um pedido para você, ela, é o quê? Quero perguntar se você quer casar comigo, aí abrir aquele anel bonito, né cara? Ouro 18, tal, não sei como é que eu vou pagar isso, parcelei o cartão, vamos embora. E aí dei para ela, ela falou, amor, você é louco, não dá não para ver, irmão, problema que arruma? É você é louco, comprar isso, eu falei, não, você vale mais do que qualquer joia, aquela coisa toda, aí sua vitória, aquela coisa, são 17 anos de casado, 17 anos vivendo junto, mas a verdade é que tudo não poderia chegar até aqui, se em algum momento no caminho eu me deformasse, se em algum momento na minha caminhada junto com ela, o meu coração permitisse que palavras entrassem, eu me lembro que eu tinha 19 anos de idade, comecei a namorar com ela, pensa num cara duro, irmãos, um cara duro, tô falando um cara duro, eu trabalhava numa lojinha tirando xerox e aí a mãe dela conta essa história o meu testemunho, quando a mãe dela viu que o negócio começou a ficar sério, a mãe dela falou assim, Júnior, minha filha esse menino tira xerox minha filha um dia eu perguntei para ela, o que que você pensava o que que você tinha na cabeça pensou o que, casar comigo, falei para ela de nada ela falou, eu acreditei em você. Eu falei, rapaz, vejo que tu és profeta. E aí, teve um dia que a gente foi almoçar, a família dela, os pais dela sempre almoçavam no domingo, o pai dela, capitão, tinha acabado, tinha saído da marinha, reformado, numa posição alta, capitão de, de guerra da marinha. E aí, um dia, a gente foi almoçar com a família dela toda, e o cara, duro, 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 e aí a gente foi almoçar, eu tava lá, não tinha um, tinha, tinha um real no bolso, é nada. E aí na hora que veio a conta, um dos irmãos dela chegou para mim e falou assim, e aí rapaz, não vai coçar o bolso não? Pensa numa, numa flecha assim dentro do, do coração, cara duro ali, não tem, não tem onde cair vivo, que morto. Aquela palavra poderia ter me matado, aquela palavra poderia ter feito com que eu acabasse com o um relacionamento, afinal, ela estava muito aquém das minhas expectativas, eu não tinha absolutamente nada, Vi de uma família muito pobre, muito humilde mesmo, alguém que foi criado sem o pai, alguém que foi criado sem a mãe, alguém que teve que vencer muitos desafios dentro de si, eu poderia ter pego aquela palavra que aquele homem falou para mim e ter acabado com o um relacionamento com ela, mas... Na época eu já era um discípulo de Jesus e eu compreendi que a gente só dá aquilo que a gente tem. E a verdade é que aquele rapaz que falou isso, ele só poderia dar isso, porque ele só tinha amargura dentro do seu coração. Mas o problema não é aquilo que fazem comigo ou com você. O problema é o que nós vamos fazer com aquilo que fazem com a gente. E isso determina aquilo que a gente vai viver. Depois de 17 anos de casado, eu poderia não estar aqui, se eu permitisse que aquela palavra entrasse no meu coração e azedasse o meu coração. Essa mulher aqui, a despeito de ter sido deixada numa situação muito ruim, difícil, com dois filhos, com dívidas terríveis, ela resolveu não se lamentar, ela resolveu buscar ajuda. Sim, ela queria a solução para o seu problema, por isso ela buscou Eliseu e ela falou, o senhor sabe, o senhor é testemunha que o meu marido é um homem de Deus, só que ele morreu. E infelizmente ele não fez planos para o futuro, porque ele poderia fazer, mas ele não fez, e por isso eu vim aqui buscar ajuda, Eliseu olha para ela e fala para ela o seguinte, olha, o que, que você tem? Porque o milagre sempre vai acontecer de dentro para fora, e eu pergunto para você, o que, que você tem dentro de você? Talvez você tenha muita amargura, talvez você tenha visto muitas pessoas prosperarem, menos você, Talvez durante esses anos de caminhada, a sua concepção é de que Deus realmente tem preferidos. Deus escolhe algumas pessoas para serem felizes e outras para serem infelizes. Porque talvez você olhe para a sua vida e você veja que todo mundo consegue menos você você fica numa fila, assim como o Jó ficou naquela fila, que a Bíblia fala que os anjos estavam na fila para serem abençoados pelo Senhor, e você fica nessa fila, e você vai olhando assim para a fila, e você vai vendo todo mundo abençoado, aí Deus fala, prosperidade para você, riqueza para você, sabedoria para você, milagre financeiro, milagre de cura, físico para você, e quando chega a sua vez, o anjo fala, oh, 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 oh. você não, você volta para o final da fila, não, não, na sua vida não é assim, talvez você tenha muitos motivos para entender e achar que Deus ele tem preferidos para fazer prosperarem mas a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas para usar Ele faz para usar Ele faz, para salvar Ele não faz e para abençoar Ele não faz, porque todos são filhos todos são filhos, João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz que Ele veio para, Ele não veio para mim para você eu não sei se seu chão vai sair agora, mas Jesus não veio para você, não veio para mim, nós somos gentios, a Bíblia fala, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam, ainda bem, mas a todos quanto o receberam, foi dado a esses o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, você é filho de Deus, aleluia, aleluia. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E por isso, o melhor dessa terra está para os filhos. Deus deu uma unção de governo para os filhos. Deus deu o melhor dessa terra para os filhos, para viver, para experimentar, para usufruir do melhor dessa terra. Mas a verdade é que nem todo mundo usufrui disso. A verdade é que nem todo mundo experimenta disso. Por quê? Porque nem todo mundo consegue entender que a vida, é, ela é uma dialética de dia bom e dia mal, e a diferença do que vence para o que perde, é só a persistência, é só a capacidade de não desistir, é só a capacidade de romper, é só a capacidade de fazer aquilo que ama fazer, eu estava falando que essa semana, hum, uma pessoa, eu encontrei com uma pessoa, e essa pessoa estava falando de outra pessoa, e falou assim, rapaz, fulano trabalha muito, fulano trabalha muito, tem tempo para nada, trabalha muito, trabalha muito, e daqui a pouco a pessoa chegou, e a gente estava falando da pessoa, e como ouvi ele falar que a pessoa trabalha muito, eu falei assim, rapaz, você trabalha muito, aí ele virou para mim e falou assim, eu amo o que eu faço, observa a diferença, as pessoas dizem, você trabalha muito, quando ele chegou para mim e eu disse isso, ele disse, eu amo o que eu faço, e eu falei, cara, quem ama o que faz nunca vai trabalhar, porque é sempre um prazer, uma alegria, agora tem gente que não gosta do que faz, e vive tentando prosperar, fazendo aquilo que não gosta do que faz, é peso, é cansaço, é desgastante, nunca vai conseguir experimentar da vida. Quem ama o que faz nunca vai precisar de trabalhar, porque é um prazer fazer isso. Eu descobri o propósito de Deus na minha vida, eu descobri que eu nasci para fazer o que eu faço aqui um dia de domingo, eu já era pastor, eu já era pastor, irmão, foi em 2018 isso. Um dia que eu terminei de pregar aqui e fui para casa, preguei, sabe quando você está fazendo, mas você não tem ainda certeza assim, que você foi chamado, Porque tem gente que acha, olha para o pastor e acha que o pastor tem resposta para tudo, o pastor tem palavra para tudo, mas resposta para tudo não tem, morreu alguém, tem uma palavra, não é um salmo, morreu de acidente, morreu, estava internado com câncer, mor... tem... agora a resposta para tudo não tem, e quando não tem a maioria dos pastores fala assim, Deus sabe de todas as, quando que ele não sabe? Gente que não sabe o que falar, não tem o que falar. Então, eu acabei de pregar e fui para casa. E quando eu fui para casa, estava dando um fantástico e terminou o fantástico, as letrinhas começaram a subir. E aí, quando as letrinhas começaram a subir, eu falei assim, rapaz, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo, cheio de problema na igreja para resolver, que maravilha, Ai, tô doido para ir para lá para resolver isso. E aí eu percebi que eu amo fazer isso. Porque 80% do tempo de um pastor é mediar conflito. 80% do meu tempo é mediar conflito entre ovelhas, entre pessoas. E eu amo fazer isso. E quem ama fazer o que faz, nunca é um peso. Você é feliz. Eu confesso que eu já fiz muitos casamentos na minha vida e quando eu fazia os casamentos eu dizia, ninguém casa para ser feliz. As pessoas casam para fazer feliz. Mentira. Ninguém casa para fazer feliz, ninguém casa para ser feliz. A verdade é que se você não for feliz, antes de se casar, você não vai ser feliz depois que você casar. Você que quer casar, levanta a mão aí. Quero profetizar que a é, sua bênção vai chegar esse ano. Ei, Recebe aí, ó. Vai chegar. Agora, não acha que você vai ficar feliz quando você casar, não. Hum, vou até contar uma aqui. Não sei se acontece aqui. Na pandemia eu li um post, né? a, a pessoa estava de quarentena, ela escreveu assim, foi no, na internet, a pessoa falou assim, puxa, eu queria tanto estar tá casado agora na quarentena, todo mundo em casa, eu ia dormir de conchinha todo dia, fazer amor com a minha esposa todo dia, ele era solteiro e queria estar tá casado. Aí uma pessoa foi botou embaixo do comentário, eu falo ou vocês falam para ele? Aí uma mulher botou embaixo, não fala não, na nossa vez ninguém avisou? <risos> Sabe de nada. Rebelei aqui para você que levantou a mão quer é casar. Então, ninguém casa para ser feliz ou para fazer feliz. Ou você é feliz com aquilo que você tem, ou você não vai ser feliz com nada. O dinheiro não vai trazer felicidade. O dinheiro ele proporciona abrir portas, oportunidades. Mas o dinheiro, ele não traz a felicidade. Pelo contrário, a Bíblia fala que o amor a ele é a raiz de todos os males. Então, ou você é feliz sem casar, com Jesus no teu coração, com aquilo que você tem, ou então você não vai ser feliz depois. Você vai fazer o outro infeliz, porque você vai achar que as expectativas de ser feliz envolvem a, o comportamento diferente do outro. Essa mulher aqui estava viúva, desesperada. Dois filhos para serem vendidos. Procura Eliseu. Eliseu fala para ela, o que, que você tem aí dentro? O que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Opa, é com isso que vai começar. Coisas grandes começam de forma pequena. Deus não precisa de nada grande para realizar o impossível na sua vida. É com aquilo que você tem. Talvez você tenha a capacidade de perceber. Talvez o que você tenha dentro de você seja muito lixo emocional. Eu poderia hoje estar cheio de lixo. Acabei de dizer aquilo que um homem disse para mim, entulhando poços que haviam dentro de mim, de sonhos de me casar, de ser feliz. Eu poderia pegar aquela palavra e falar assim, olha, Carla, vamos terminar aqui, acabou. Eu não sou o um homem para a sua vida, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu tiro xerox. Mas eu resolvi não dar ouvido aquilo que as pessoas diziam ao meu respeito. Eu me lembro que, vou repetir, a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu me lembro que eu tinha acabado de casar com ela e uma pessoa bem próxima da família dela me chamou e falou assim para mim, olha, é um empresário, eu queria que você trabalhasse comigo aqui, eu já estava no emprego e eu tinha acabado de ser promovido no emprego. E essa pessoa falou assim para mim, eu queria que você trabalhasse comigo aqui e me fez uma proposta boa, mas eu tinha acabado de ser promovido no emprego e... E o meu gerente falou assim para mim, cara, você é um fenômeno nas vendas, você vende muito bem, você articula relacionamentos. Eu sempre gostei de, de me relacionar com pessoas. E aí eu cheguei para essa pessoa e eu falei assim, olha, eu queria agradecer, mas eu acabei de ser promovido no meu trabalho aqui. Então, ficou três anos sem falar comigo. Três anos, porque eu recusei o emprego. Três anos. Alguém próximo dela, da família dela, ficou três anos a gente convivendo junto em casa. E eu falei, caramba passou algum tempo, essa pessoa sofreu uma decepção muito grande numa, numa sociedade que tinha, ficou a miséria, ficou a miséria, e quando eu vi a situação, eu pude ter compaixão, mesmo não falando comigo, eu fui lá, ela queria abrir uma empresa, eu falei para ela, olha, pode contar comigo, eu sei que você não tem nome limpo, eu sei que você não tem dinheiro, mas eu queria te ajudar, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, e se você tem generosidade dentro do seu coração, você é capaz de mover o ambiente onde você está. A Bíblia fala que José, ele mudava o ambiente onde ele se encontrava. O cárcere, a cadeia onde José estava, era próspera. Você já viu cadeia ser próspera? eu nunca vi, mas a Bíblia fala que era próspera, e se a Bíblia diz que era, é porque aquele lugar era próspero, porque a presença de José estava ali, onde José estava, o ambiente mudava, isso quer dizer que eu e você temos a capacidade de mudar o ambiente onde a gente está, você já viu pessoa feliz? pode chegar num lugar triste, está todo mundo cabisbaixo, está todo mundo borocochô, quando chega uma pessoa feliz, cara, o ambiente muda, a pessoa começa a sorrir, começa a contar piada, começa a se alegrar, e você fala assim, cara, eu amo tanto ficar perto de fulano, porque fulano, sabe, é alguém que é alguém que tem vida dentro, é alguém que escolheu refletir a glória de Deus, a despeito das dificuldades, essa mulher aqui, ela pede ajuda a Eliseu, e Eliseu fala assim, o que, que você tem em casa? Ah, eu só tenho uma botija de azeite com algumas vasilhas. Aí ele fala assim, então faz o seguinte, junta muitas vasilhas. Vai nos seus vizinhos, mas pega muitas. Está aqui o texto. Está aqui, ó. Ele diz assim, mas peça muitas. Capítulo, versículo 3. Aí ele diz para ela o seguinte, depois você entra na sua casa, fecha a porta, chama os seus filhos e derrama azeite sobre a, as vasilhas e ó, provavelmente vizia pote de sorvete da época, não era tapoé, é um negócio que, ni... tapoé ninguém quer emprestar, agora pode sorvete, pode de clay. Bom, né, quali, quali não falta na casa de crente, né? toda vez que eu vou na casa de alguém, eu só levo o pão, que a quali é certa, na casa de crente sempre tem, e aí ele fala, pega muitas, aí o que que ela fez? ouviu a palavra do profeta, ela falou, vou fazer isso que eu vou ser bem sucedida, entrou em casa, chamou os dois filhos e falou, gente, vamos fazer uma reunião aqui, uma reunião familiar, qual é a pauta da reunião? Nossos planos para o futuro. Vamos fazer aqui o azeite multiplicar, o profeta disse, pegou as vasilhas, e começou a entornar azeite, nas vasilhas, e a Bíblia fala que, enquanto o azeite caía sobre as vasilhas, o azeite era multiplicado, aí ela trazia mais vasilha vazia, e ia enchendo, e ia enchendo, e o azeite ia multiplicando, com a porta fechada, dentro de casa, com os filhos, até o momento que ela falou assim, olha, tragam mais vasilhas, e eles disseram, acabou o azeite, acabou a vasilha, e o azeite cessou, a medida de azeite, ela está diretamente ligada não ao azeite, e sim à vasilha, acabou a vasilha vazia, o azeite cessou, não foi o azeite que cessou, foi a vasilha que acabou, você entende isso? A medida do milagre que Deus vai fazer na sua vida, não está condicionada ao poder dele, e nem ao que ele vai fazer, e sim à sua capacidade, de acreditar e se posicionar diante disso, irmãos, já parou para pensar? se não tivesse acabado a vasilha, estava enchendo até agora, estava enchendo até agora, e Deus quando resolve fazer na vida de alguém que se posiciona, Ele não faz para resolver o problema agora, Deus faz para resolver o problema futuro, a Bíblia fala que ela foi ao profeta, e ela disse para o profeta, olha, encheram todas as vasilhas de azeite, o profeta disse para ela, vá, vende tudo, paga a sua dívida, e viva do restante que sobrar, é além das expectativas. Agora, você precisa ter uma visão clara sobre o seu futuro. Todo milagre que é grande um dia se transformou em algo pequeno. Você precisa ver. Você precisa enxergar. Você precisa perceber aquilo que você tem. O que você gosta de fazer? Esse irmão, ele gosta de fazer. E ele falou, cara, eu amo fazer isso. Então, quem ama fazer, já é feliz. O resultado é um bônus a mais, porque quem ama fazer o que faz e honra o Senhor acima de todas as coisas, é impossível. Tem até uma música do Davi Sácia, né, que fala, eu não resisto, tenho que cantar, né? Como é que é? Ela fala assim, é, é impossível ver alguém está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Vamos cantar um pedacinho? Vai! Tu, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar é impossível alguém Está perto de ti E tuas bênçãos não ter É a partir de coisas pequenas Que você vai experimentar coisas grandes da parte do Senhor Você não precisa de muito Você precisa apenas de um sinal E o sinal para você chegou hoje da parte de Deus O profeta, ele não precisava ver Nuvens carregadas de água para ter a certeza que ia chover bastou apenas uma pequena nuvem da, do tamanho da mão de um homem para que ele pudesse ver você já parou para pensar na na loucura que foi Davi quem já foi no zoológico aqui? levanta a mão zoológico levanta a mão. eu fui há pouco tempo atrás no Beto Carreiro e tinha um zoológico lá e aí teve um momento que eu vi os animais num vidro e tinha um leão lá Irmãos, é um bitelo, é um troço assim ó. é uma coisa você já viu alguém matar um leão com uma tiradeira Peraí, a Bíblia fala, eu acredito, isso é meio ilógico, é ou não é? Mas aconteceu, irmão. como é que é o nome disso? É posicionamento e fé, meu irmão, eu não vou na minha força, vou na força do Senhor, e se eu me sentir fraco, o seu poder se aperfeiçoou, é na minha fraqueza, é quando eu me sinto fraco que eu sou forte, porque aquilo que me fortalece vem do Senhor, e não da força do meu próprio braço o milagre aconteceu, se multiplicou e a mulher vendeu o que tinha e ainda sobrou do dinheiro, você precisa fazer planos sobre o seu futuro, quais os planos que você tem sobre o seu futuro eu falei aqui que morreu muita gente morreu muito pastor, morreu teve um pastor que morreu 30 anos de idade 30 anos, presbiteriano. falei com um amigo de Belo Horizonte que é da e falou, pô, perdi um amigo 30 anos aqui, pastor cara. aí você imagina eu, não tenho carteira assinada pastor não tem carteira assinada tem. mas eu decidi, faço e amo fazer o que eu faço, eu tenho um filho de dois anos e meio e minha esposa prego essa palavra pra você e não vivo isso peraí, pô, tem alguma coisa errada tem mais de dois anos que eu tenho um seguro de vida a minha, esposa, minha esposa não escute isso se eu morrer ela vai receber no dia que eu fiz o seguro de vida e não é caro não, Fico, que isso cem reais por mês pô. você deixar sua esposa e os seus filhos bem você não sabe, eu tive covid, podia ter morrido morresse, ela tava bem hoje. Aí quando eu fui fazer o, o seguro, o cara falou assim, você quer fazer para ela também? Falei, como assim? Então, se ela faltar, você também pode receber. Interessante isso, hein? Falei para ela, ó, vento que venta lá, venta cá, hein? nessa terra. Nós precisamos fazer planos para o futuro, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente confia no Senhor, mas, ó, nós não somos moradores daqui nós somos cidadãos dos céus mas enquanto você estiver aqui a Bíblia fala que Deus colocou você aqui para comer do melhor dessa terra para experimentar das melhores coisas dos melhores lugares por isso viva intensamente com as suas relações ame aquilo que Deus ama o profeta Jeremias fala isso ame o que Deus ama e Deus ama pessoas Deus não ama coisas use as coisas Ame as pessoas. Aleluia. E a Bíblia fala que essa mulher, ela teve dentro dela a capacidade de olhar para o que ela tinha, que era muito pouco, que não representava nenhum valor financeiro, mas que representava muito para que o milagre acontecesse. Eu pergunto para você hoje: o que, que você tem dentro de você? O que, que você tem dentro de você? Talvez você tenha decepções. Talvez você tenha se relacionado com líderes narcisistas, pessoas que cortaram, podaram o seu ministério, pessoas que, sabe, foram homens e mulheres maus na sua vida, pessoas que deram aquilo que tinham, assim como aquele cara falou essa palavra. Vai coçar o bolso não, rapaz? Pessoas que, em vez de produzir vida, produziram morte, cada um só dá o que tem. Mas eu quero dizer para você, você que viu muita gente receber, mas na sua vida nunca aconteceu, quero dizer para você que se hoje você entender, que você pode se liberar desse peso e você resolver hoje, receber essa palavra de Deus através de um sinal você pode viver o melhor ano da sua vida, ano passado eu disse que em 2020, ano retrasado a gente estava em 19 eu falei, 2020 vai ser o melhor ano da história das nossas vidas veio a pandemia em março eu me lembro que quando veio a pandemia a igreja fechou o caixa da igreja, estava com zero tinha nada, e ainda não podia fazer culto, aí eu fui na loja de um amigo, que tava aberto ainda, mas que já ia fechar, aí eu fui na loja dele e falei para ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu tô precisando de duas poltronas aí, para poder a gente fazer um air live lá na igreja, que agora vai ter que ser lá, eu posso pegar emprestado depois eu te devolvo, eu te pago, ele falou, não, pode pegar, aí ele falou assim para mim, eu falei para ele assim, e aí cara, como é que você tá, ele tem umas oito lojas, aí ele falou, Rafael, eu não sei o que, que vai acontecer eu não sei nem se eu vou ter que vender minha casa alguns imóveis para poder pagar as dívidas falei, que dívida? você tem dívida? ele falou, não, as dívidas que vão vir falei, rapaz, creia no Senhor cara. creia no Senhor que Deus é um Deus que surpreende ele vai nos surpreender há três semanas atrás, numa sexta-feira eu jantei na casa dele, aí eu perguntei para ele como é que foi 2020, ele falou foi o melhor da história da minha vida eu falei, um Deus que surpreende um dia após o outro. Deus é Deus que surpreende. Se 2020 foi o melhor ano da história das nossas vidas, vivido até lá, por que não dizer que esse ano vai ser o melhor ano da história das nossas vidas? Eu pergunto pra você, o que impede você de experimentar do que você nunca experimentou da parte de Deus? O que impede você de viver nesse ano, 2021, o extraordinário? Eu pergunto, o diabo? Não, o diabo não tem esse poder. Eu pergunto, os inimigos... Não, os inimigos não têm esse poder. O governo... Não, o governo não tem esse poder. Fala igual tropa de elite. O um inimigo agora é outro. E esse inimigo se chama você. Você pode impedir isso com uma visão pequena, com uma visão tacanha. Mas se você hoje resolver olhar para dentro de si e entender que tudo o que você precisa já está dentro de você. Para o milagre acontecer e você viver uma vida extraordinária em Deus dizer um testemunho, 2020 foi um ano que a gente prosperou muito essa igreja aqui irmão, eu já gosto de obra, nunca fiz tanta obra na minha vida, compramos um veículo novo, tá aí pago, nós estamos fazendo a obra do restaurante, já tô projetando aqui do lado aqui ó, a gente vai pavimentar aqui do lado vamos fazer um galpão, os banheiros todos vão ser reformados os dois banheiros da igreja, ah mas já tá funcionando não, mas pra Deus sempre o melhor, tudo novo a visão, tudo começa a partir de uma visão, ninguém consegue chegar no lugar onde não enxerga, pega isso, ninguém consegue chegar no lugar onde não enxerga, eu falei para os irmãos aqui, nós vamos botar ar-condicionado nos banheiros da igreja, o irmão falou, o que é isso pastor? eu falei, é meu irmão, se no céu é fresquinho aqui também vai ser, Então você vai no banheiro, fazer número um, número dois também, geladinho, porque para Deus sempre o melhor, e outra coisa, eu já vi isso, pelos olhos da fé. No dia que estiver pronto, as pessoas vão falar, ficou bonito, Aí a gente já viu lá atrás. Porque ninguém consegue chegar onde não enxerga. O que, que você tem enxergado para o seu futuro? Quais os planos você tem feito para o seu futuro? Para sonhar os sonhos de Deus, o céu é o limite. Então sonhe alto. Faz igual o profeta disse, se vai sonhar, sonha grande. Pega muita vasilha, não pega pouca não, porque não custa nada sonhar é que você deu um glória a Deus alto vou falar né teve uma palavra que eu ministrei pra ela e ela falou assim pastor eu peguei essa palavra um sonho 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 é sonho né qual era o sonho? casa própria né ah vou morar em Guaba aí comprou um terreno onde? Araruama porque eu não tenho condições de morar em quem disse isso pra ela? foi o diabo foi o diabo quem que falou isso pra ela? Foi ela. Porque nós somos o maior limitador dos sonhos de Deus nas nossas vidas. Se Deus falou que você pode, você pode. Agora, não seja um empecilho para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não seja. Sai da frente. Aí ela disse, ah, levanta ali de camisa azul lá, o marido dela lá. Na guitarra. Vamos comprar em Araruama. Aí comprou em Araruama e se enrolou toda, e veio falar comigo pastor, o terreno lá em Araruama, uma confusão. Eu falei, é, meu irmão. Mas qual é o sonho? O sonho é Cabo Frio. Então, meu irmão, quem tem um Pai como o seu, fala. Aí algumas semanas atrás falou, pastor, um negócio meio estranho. Eu falei, estranho como? Então, comprei uma casa sem dar entrada, parcelada em Cabo Frio. Eu falei, o nome disso não é estranho, não. O nome disso é favor de Deus, é milagre do Senhor. Tá desfrutando o milagre de Deus. Só depois que resolveu jogar pro lado a impossibilidade e a forma como se via de dizer, ah, eu não tenho condições de morar em Cabo Frio. É. Se você tá dizendo que não tem, não tem mesmo. Porque tem gente que fala para mim assim, pastor, eu não consigo. Realmente, se você tá dizendo que não consegue, <risos> se você tá dizendo que não consegue, mesmo. um empresário chegou para mim umas então, três semanas, falou, falei para os meus funcionários, nós vamos crescer 30% esse ano. 30%? que é isso? 30%? É. Sabe por quê? Porque quem enxerga onde quer chegar, vai chegar lá. Porque o sim e o amém da parte de Deus nós temos. A Bíblia fala todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e o amém. Eu pergunto para você, quais são os seus planos para o futuro? Quais são os seus planos para o futuro? Quando eu assumi essa igreja aqui, irmãos, quando eu assumi essa igreja, eles me deram quatro igrejas, quatro. Em dezembro eles me chamaram lá, falou assim: "Tá dando muito certo lá, falei, vamos dar mais quatro para você tomar conta". Porque time que tá ganhando, a gente bota para jogar mais. Eu falei: "Amém, meu irmão. Eu vou na força do Senhor e Ele capacita. E aonde a gente tem colocado a mão, Deus tem colocado a mão em cima e tem confirmado." Isso é milagre do Senhor, irmãos. Milagre. É bondade do Senhor. E tem, irmãos, diante de Deus aqui, meu coração está aquecido. Tem muita bênção para compartilhar ainda. Tem muito milagre para compartilhar ainda. Existem coisas que estão para acontecer ainda, assim, nesse campo aqui de igreja, aqui, que eu vou compartilhar com vocês, grandes. Vocês vão falar assim, que é isso, pastor? E tudo começou pequeno. Tudo que você precisa é de um sinal. Você coloque de pé.